0: a un podcast más. Mi nombre es Rodolfo y esto es Yo Vecino. No los quiero asustar, pero es fines de mayo. Fines de mayo hay que hacer varios pagos. pocos días, ya será fin de mes. 31 de mayo, yo creo que ya ustedes paseando por el vecindario se han dado cuenta que hay unos tremendos letreros que dicen, 31 de mayo, último día para hacer el pago de sus impuestos prediales y arbitrios municipales. Los impuestos prediales, ¿qué son? He ahí el meollo del asunto. El impuesto predial es un tributo de periodicidad anual que graba el valor de los periodos urbanos y rústicos en una época esto se llamó el impuesto a la riqueza pero bueno ya se convirtió en un pago anual en el cual nosotros por medio de una declaración jurada dependiendo de qué tanto tantos pisos tiene eh, si es puertas de fierro puertas de madera cemento quincha adobe si tienes dos, tres baños, un baño, qué sé yo, varias cosas, varios parámetros, ellos hacen una tasación y a base de eso, eh, un costo o el precio del predio, y bajo ese precio del predio, ellos sacan una, una media, dependiendo de la cantidad de UITs, se ampara bajo la unidad de dispositiva tributaria, y de ello, eh, por una cantidad de unidades de dispositiva tributaria, vamos a darles pues, el ejemplo, te sacan un porcentaje y ese porcentaje es el que pagas, no más de 0.1, 0.3 o 6 por 0.6% del total del predio y eso lo pagas ya sea una vez al año o lo puedes pagar en cuatro trimestres. Ojo, ustedes tienen que hacer el pago de estos impuestos porque al final, supongamos, como yo les comentaba, ya estamos en el segundo semestre del año y es muy posible que en las primeras semanas de junio les esté llegando una cartita de determinación Donde les dice que por favor tienen que pagar el impuesto predial o los arbitrios municipales Si no lo has hecho, al cabo de un tiempo te dan una cantidad de días, pueden ser 20 días hábiles, que sé yo Y si no logras hacer el pago, ellos van a remitir eso a un sistema coactivo te van a enviar otro documento, en el peor de los casos no te envían ningún documento, sino de frente agarran y te embargan tu cuenta por el monto que eh, debes. Entonces lo ideal es, cuando ya tienen estas cartas de determinación, es acercarse a la municipalidad y tratar de ir al área de tributación y llegar a una mediación de pago. Ellos están siempre eh, a la orden de poder ayudarte, ya sea una mediación de pago o un compromiso de pago, qué sé yo, para que puedas bajar tus deudas. Ahora, si supongamos tú tenías pagos pendientes del año pasado, ¿no? supongamos, eh, qué sé yo, te quedó, faltó de pagar octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Entonces tú puedes acercarte también al área de coactivos o tributación y pedir que te haga una, un fraccionamiento del pago para evitar un embargo, ojo. La idea es evitar el embargo porque después es un problema, porque ellos reciben el dinero, tienen que esperar una semana y pico, capaz más, para que hagan el levantamiento del embargo. Y eso te genera un montón de problemas económicos también. Entonces lo ideal es tratar de llegar a, una, a un entendimiento con la municipalidad. A ver, el tramo del autovalúo, hay un reglamento que regula el tema de los aranceles y cuánto es lo que se debe pagar. A ver, el tramo de autovalú está más o menos entre 15 UIT y hasta 60 UITs que pagas el 0.6%. Supongamos, hasta los 15 UITs vas a pagar 0.2% y más de 60 UITs vas a pagar el 1%. ¿Qué quiere decir eso? Si 15 UIT son... a ver, 15 por eh, 4050 son más o menos 60.000. Y el otro sería 60 OITs a 4.050, sería aproximadamente 245.000 o 49.000, a ver exactamente, 243.000 soles. Dependiendo del precio de tu predio, o el, del, de esa tasación que se hace, creo que hay una entidad que se encarga de hacer tasaciones, de esa tasación... Ellos sacan la media y a partir de eso tienes un primer plano, o sea, primer, los primeros 15 eh, UITs vas a pagar el 0.1% y a partir del 15 al 60% vas a pagar el 0.2% al año. Esto normalmente te llega bueno junto a los arbitrios y se puede pagar en cuatro partes, ¿no? en cuatro trimestres, o lo puedes pagar al 100% en el mes de febrero o los primeros días de marzo si deseas, ¿no? pero, pues, normalmente vienen para hacer pagos 29 de febrero, no sé por qué pero siempre por ejemplo el trimestre lo cortan a la mitad, por decirte si es enero febrero marzo te cobran en febrero, si es marzo abril y mayo eh, perdón abril mayo y junio te cobran en mayo, si es julio agosto septiembre te cobran en agosto o sea a la mitad del trimestre en realidad. No sé a qué viene eso o por qué es así, pero bueno, te lo cobran así. Está porrateado de esa manera, ¿no? En algunas municipalidades, si tú pagas el pronto pago, te hacen un 10%, un 5% de descuento. Que en algunos casos es beneficioso, ¿no? Ahora estuve tratando de indagar un poco, ¿qué pasa si realmente yo creo que me están cobrando de más? Que yo creo que siento que me están cobrando de más. Bueno, uno es hacer la tasación del predio o pedir la rectificación en la municipalidad tasa del impuesto predial y que se acerquen a hacer un auto una autoevaluación. Vienen ellos y evalúan bajo unos parámetros, tienen una cartilla y comienzan a evaluar ¿no? el tipo de construcción, la cantidad de habitaciones, el tipo de baños, si es baño completo, medio baño, con ducha, sin ducha, con tina, con piso de mármol, etcétera. Y bajo eso también hacen una tasación el metraje, ¿no? te piden, seguramente te van a pedir la inscripción de registro público para ver el tamaño del lote. Con ello, ellos ya sacan una, una media y un, y un costo de, de tu casa y a partir de eso ellos revisan y verifican si es así. Bueno, si supongamos que no llegas a un entendimiento porque crees que todavía te siguen creando problemas por esto, o que crees que no es justo lo que te están cobrando o lo es injusto, me he enterado de que en la Defensoría del Pueblo hay un organismo que se encarga de este tipo de problemas con las municipalidades y regiones. Uno va o entra a la página web y hay una, una parte o un, o un ápice donde uno puede dejar una sugerencia, una pregunta, una queja. Ellos harán seguramente la búsqueda, el tema de, de investigación. Te pedirán algunos datos, ¿no? porque también se puede anexar dentro de, esa, de ese formulario, se pueden anexar varios tipos de, de documentación para acreditar tu queje que sea válida. Ellos determinarán y verán el procedimiento a seguir a la municipalidad. Pero para llegar a esos pasos, yo aconsejo no pelearse con la municipalidad sino acercarse en buena onda y comenzar a conversar con la área de coactivos o el departamento de, de impuestos prediales, que le llaman trámites, que sé yo entonces vas, bueno te van a pedir tu DNI seguramente, revisan tu estado de cuenta y tú le planteas qué es lo que puedes o qué puedes hacer y qué te está pasando y qué es lo que quieres hacer o qué te sucede o crees que se están cobrando demasiado, entonces es una revisión del mismo. ¿no? Normalmente las municipalidades, en realidad ahora, casi todas las municipalidades, ya sea Surco, La Molina, Surquillo, eh, San Borja, Miraflores, San Isidro, etc. Están llanos y prestos a ayudarte, o sea, no es un tema de que vas a entrar y te van a negar todo, no. Estas áreas te pueden ayudar en el, el, tema, de tu, el tema económico donde pueden orientarte y ver la mejor solución a tu pago ahora si te digo si tienes deudas del año pasado sería bueno de que tú ya eso lo soluciones yendo a la municipalidad y pidiendo un fraccionamiento te van a pedir una cuota inicial que creo que es el 30% aproximadamente del total de la deuda y tú lo puedes amortizar mensualmente hasta terminar tu deuda de igual manera puedes ir bajando de a pocos tus pagos del impuesto predial y tus pagos de los arbitrios. Supongamos que no tienes mucho dinero porque y estás pagando un fraccionamiento. Puedes pagar, por ejemplo, tres meses de limpiezas y jardines, tres meses de serenazgo o dos meses de serenazgo, un mes de serenazgo, dos de limpiezas y vas pagando de a pocos. Algunas municipalidades te pueden ayudar a que tú puedas pagar mensualmente en vez de trimestralmente porque también eso se hace un desorden y eso me ha pasado a mí, ¿no? Trimestralmente es juntar el dinero, el dinero de tres meses, entonces es más complicado para mí, prefiero yo pagar mensualmente, y hacer una cuota X, ¿no? Supongamos sumo serenazgo, limpieza y jardines, los tres, junto los tres ítems y sumo una cantidad X, por ejemplo, que sea, por decirte, ¿no? 100 soles, 80 o 90 soles. Esos 80-90 soles mensuales ya sé que mensualmente tengo que aportar esos 80 soles a las arcas de la municipalidad, y eso se me hace un problema menor porque juntar los tres meses a veces o pagar todo junto es un poco complicado ¿no? y se nos, hace un, se nos hace también más deudas. Entonces, en principio, aconsejarles de que si tienen deudas en la municipalidad de temas de arbitrios y que sé yo acercarse a la municipalidad al área de tributaciones o coactivos y llegar a un entendimiento y una mejora de pago yo creo que eso te va a hacer estar mucho más tranquilo y sin deudas otra pregunta es para qué sirve el pago de los impuestos prediales Bueno, los impuestos prediales en realidad es el ingreso de las arcas a la municipalidad para ser convertido en obras o el mismo infraestructura de la municipalidad, por ejemplo, reparar una vereda, alguna calzada ¿no? peatonal, alguna pista, zapar huecos de las pistas, refaccionar, todo lo que es estructura del municipio. Y también es lo que genera el gasto en sí en la municipalidad, ¿no? como pago de salarios, ya sea de los alcaldes, del área de, de gestión, de la administración. Directamente es para hacer el pago de toda la, la estructura de, de la municipalidad. Ahora uno dice, pero ¿por qué si ya compré mi casa tengo que pagar durante años y años pagando impuestos? Sería bueno ¿no? que hubiera que una ley que diga, bueno, si tienes una casa, solo un, un predio, no deberías pagar impuesto predial. Pues, si tienes dos predios, pues, supuestamente se creó una ley para recaudar dinero porque esta era eh, llamada antes, el impuesto a la riqueza, o sea tener una casa era tener riquezas pero ahora creo que la gente con mucho esfuerzo trabaja durante años logra comprar su departamentito, su casa, ¿no? la verdad decirles que es justo o es injusto no lo sé pero sí les puedo decir que sería bueno ¿no? que eso se vaya evolucionando con el tiempo y que en realidad si tienes una casa no deberías pagar impuesto predial si tienes más de una casa ya deberías pagar impuesto predial la SUNAT como que está juntando información, si tienes una, dos o tres casas, pero es para otro tema, porque creo que para el tema de saber si lo rentas o no lo rentas, si ganas dinero con eso, etc. Pero no tiene nada que ver con, lo, con, con el impuesto predial ni eso, ¿no? Son cosas realmente diferentes. Ahora vamos a nuestra segunda sección que es Paseando por el vecindario. Hace unos días se hicieron en diferentes municipalidades, en el caso de San Isidro creo que fue a finales de abril y acá a mediados de eh, mayo la elección de las juntas vecinales, que me parece que es una herramienta importante para nuestro vecindario porque ellos serían los portavoces de nuestras inquietudes ¿no? como barrio. Yo fui a votar, no sabía por quién votar, no conocía a nadie, así que bueno, fui, traté de indagar, investigar, quiénes eran qué era y qué pretendían bueno voté salió otra persona que no me gustaba mucho su propuesta o no la entendía o no la supo explicar salió elegido pero espero bueno que me visite porque no voy a tener que, no creo que tenga aquí yo voy a tocar la puerta para que me conozca sino él creo que debería conocernos a todos los vecinos y por lo menos por lo menos tratar de acercarse al vecino en sí si esta herramienta funciona es porque el, el vecino es, él es el portavoz de los vecinos no es él que el que debe generar las ideas sino en realidad los vecinos debería haber una junta no es cierto mensual o cada dos meses o cada tres meses del delegado de la zona con los vecinos debería avisar a todos los vecinos de su zona y si le es muy difícil tocar de puerta en puerta o pasar un panfleto o un aviso Creo que la municipalidad tiene las herramientas necesarias como para poder decir tal fecha, hagan su reunión y mandarlo por mail a, la, a los sectores, ¿no? Fecha tal reunión sector 1, fecha tal reunión sector 2. Así como nos llegan, así como nos llegan los, impuestos, los, los avisos al mail de paga tus impuestos, paga tus arbitrios, paga tus prioridades. También nos debería llegar por ese medio las informaciones o nos debería llegar por ese medio las invitaciones. ¿no? Como por ejemplo, uno se pone a ver ya en el Facebook, sí, este hoy día vacunación de este, mascotas, que sé yo, que sé cuánto, eh, servicio de esto, el otro, limpieza. Cuando ya pasó, yo creo que la comunicación en las municipalidades hacia los vecinos debería ser más efectiva y creo que no es difícil ni es caro. Todas las municipalidades tienen nuestros datos, nuestro número de teléfono y nuestros emails. Pueden mandar un mensaje de texto. Si no pueden mandar un mensaje de texto. Tranquilamente pueden mandar un email. O sea, así como les digo, así como vienen periódicamente, cada dos o tres meses, los pagos de los impuestos, también pueden mandar información que nos ayude a los vecinos, ya sea con avisos, ya sea volantes Si es que decían volantear, volanteen también. Al final, todos esos servicios los pagamos nosotros mismos. No es que la municipalidad haga un gasto excepcional. Ahora, mandar un email, creo que el sistema de internet deben tener lo mínimo las municipalidades. Mandar un mail no creo que sea tan complicado ni tan caro. Los que no están inscritos totalmente con los datos completos, que les falta el mail, les falta el teléfono, solicitárselo y guardar esa información para cuando necesiten informar cosas concernientes a la, al municipio, a la gente, a los vecinos que en realidad nos benefician. Supongamos que hay una campaña de salud, quiero estar enterado. Si hay una campaña de salud para mis mascotas, también quiero estar enterado. Si hay una reunión de los delegados de mi, de mi zona, también quiero estar enterado. ¿Por qué? No, porque sí quiero estar enterado. Quiero involucrarme con mi municipalidad. Quiero conocer más, porque esto al final, al final, si nos ponemos a pensar, nos ayuda a todos. Esto es, tú me das la mano, yo le doy la mano al otro y avanzamos. Es la única forma de avanzar. Bueno, queridas municipalidades, a ponerse las pilas, a mantenernos informados. Un gobierno entre todos es mucho mejor. Eso es todo por hoy vecino y espero les haya gustado el podcast. Y si tienes alguna sugerencia, denuncia o dato, escríbeme a yovecinope.com y sígueme en Instagram en arroba yovecino. Hasta la próxima vecino.